0: A invitarlos a que realmente no vivamos ajenos, que no, no, no nos descolguemos de la realidad de nuestro país, de donde estamos metidos. El tema del aborto es uno de tantos otros y la verdad es que como iglesia tenemos un compromiso de tratar de eh, ser lo más sensibles y lo más eh, cercanos a la realidad de las problemáticas que nos rodean. En algunas tendremos mucho éxito, en otras no tendremos tanto, pero créanme que el corazón está eh, volcado hacia ese deseo y hacia, hacia esa convicción. Así que también estamos sumamente abiertos a toda idea, a todo pensamiento, a todo desafío que de parte de ustedes pueda sembrar el Señor. Y estamos abiertos a que ustedes vengan y digan, Germán, quiero hablar con vos porque me preocupa esta realidad, esta situación. Se pueden acercar a Norberto, a Elba, a quien sea, decir, Mira, nos está preocupando esto, no sabemos qué hacer o tenemos esta idea y queremos realmente dar respuesta a esta necesidad concreta que vemos. Así han surgido muchas cosas lindas en esta congregación y esperamos que sigan surgiendo. Y, y quiero compartirles y quiero animarlos a que realmente entren en contacto, especialmente en función de esto que les estoy diciendo, con los dos mensajes anteriores de Norberto, donde si yo pudiera englobar los dos mensajes, Norberto habló del desafío de ser iglesia hoy, de qué se trata ser iglesia en la realidad en la que vos y yo vivimos hoy, en la realidad que vos te chocás todo el tiempo, en la realidad que sale de los medios masivos de comunicación, y yo te animaría y te, pero oraría para que vos realmente conectes con esos mensajes y veas por dónde, por dónde está la carga de lo que percibimos también que tiene que ver con el corazón de Dios. Así que yo te quiero animar, o sea que ahí en, podés entrar en la página de, de nuestra congregación www.buenasnuevas.org.ar y podés escuchar los mensajes una vez más. Así que también le mandamos un saludo a todos los que nos van a escuchar por internet en todo el mundo, porque sabemos que muchas personas nos escuchan a través de este medio. Eh, así que realmente yo quisiera invitarte en esa idea de, de lo importante de que entendamos y hagamos conexión con la realidad que nos está rodeando. Y la verdad es que estoy, eh, me, me siento muy, muy movilizado y muy, muy inquieto por todo lo que nos pasa a nuestro alrededor y me encantaría eh, poder dar respuestas. ¿no? Eh, Saben, en estos, en estos días, en el diario La Nación, salió un artículo donde eh, una periodista eh, entrevista a Norberto y a otro hermoso hermano que tenemos en la fe y que compartimos el cariño, eh, el, el pastor Valestri, Valerini. Y en ese reportaje, que quizás muchos de ustedes han leído, si no los han leído, los invito a que los puedan, a los puedan leer, una de las primeras cosas que hice yo fue ir abajo y buscar los comentarios. ¿No? ¡Ay, ah, sí! Dice Flavia, sabes que soy chusma como yo, Flavia. Muy bien. Y, ¿saben? Me encontré con este, con este, con este comentario eh, que me movilizó todavía más, ¿no? Entonces, este, una, una persona, no importa su nombre, ni su nick, ni nada por el estilo, dice, todos estos hipócritas pseudos defensores de la vida se hacen los preocupados por un cigoto, y no les mueve un pelo, un ejército de niños desamparados, víctimas de todos los abusos que pueden hacer los seres humanos, cínicos, de pies a cabeza. Y, y, oh, y me quedé ahí, a ah, la flauta. Y yo, ¿no? y, pero ¿saben algo? Y quiero compartirles, porque en parte eh, el deseo de leerles esto tiene que ver con esto que les quiero decir ahora. Mi intención no es leerles esto porque digan, ¡ay, qué, qué mamerta, mirá lo que dijo! no, ¿no? O, ¡Ay, mirá qué barbaridad, cómo puede decir eso! ¡Ay, ella no sabe! ¡Habla porque no sabe nada! no Y que entremos en ese circuito. A mí me encantaría que, que y, y en el mes que viene un poco queremos desarrollar este tema con Norberto, con Elba, con la pastoral de la iglesia, que pudiéramos escuchar el dolor en esas líneas. ¿Sí? Eh, Vaya a saber uno qué ha pasado esa chica. Vaya a saber uno por lo que atravesó, o por lo que atravesó su prima, o su hermana, o, o, o su hermano, porque no, no tiene que ver con una cuestión de mujer o varón. ¿sí? Vaya uno a saber lo que, lo, lo que pasó, las experiencias que conoció, con quién trabaja, cuál es su medio y su contexto de desarrollo humano, qué es lo que está pasando para que ella tenga esa lectura de la realidad. La verdad es que, por un lado, yo en ese momento me, me, me sentí muy, muy este, tocado, pero dije, Señor, tenemos que dar respuesta al dolor de esta chica. Tenemos que, ¿Qué hacemos, Señor? enséñanos guíanos, por favor. No nos dejes con una mirada, eh, curiosamente, cínica. no No nos dejes con una mirada insensible. No nos deje, Señor, permanecer en una discusión teórica de qué está bien y qué está mal y quedarnos sin percibir y sin sentir y sin empatizar con la, el dolor de muchas personas. Y la verdad es que mi oración es que una iglesia se levante, ¿sí? no solamente para decir no al aborto. A ver, y soy el primero en decirlo, no, no tengo problema en decirlo públicamente, no, no creo que la solución al problema que estamos viviendo se llame aborto. Estoy convencido de eso. Creo que hay algo más complejo y más interesante y más, más profundo para que trabajemos juntos en lo personal. Pero si eso me va a esconder, me voy a esconder detrás de, de, de una pancarta eh, para, para olvidarme de la necesidad de las personas, del abuso, de la opresión, de la mala educación, de eh, la opresión de situaciones terriblemente límites, terriblemente tristes, terriblemente terrible, que, que no, ni siquiera quiero entrar a describir para no entrar en un clima así medio como morboso. Situaciones espantosas que vivimos y que la Iglesia debe empatizar, debe moverse hacia ahí. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? La verdad es que les digo esto porque sé, y ayer lo planteábamos y se planteaba a través de todos los oradores que pudimos escuchar a lo largo del día, algo que para mí es más que interesante. Hay una necesidad, no sé si voy a hacer un resumen, pero por lo menos voy a hacer mi resumen de lo de ayer, ¿no? Eh, hay una necesidad, la necesidad es cruel, la necesidad es terrible, la necesidad, la necesidad tiene colores espantosos, ¿sí? Vivimos en un mundo que realmente está en tinieblas y en oscuridad, pasan cosas espantosas, y cuando ya pensamos que se nos han ocurrido las cosas más espantosas, descubrimos que hay alguien que inventó algo más espantoso todavía, ¿no? Es así. Esa es la realidad en la que vivimos. Pero en medio de esa realidad, vos y yo como iglesia, no estamos llamados a defendernos, ¿no? No estamos llamados a meternos adentro de casa y decir, ¡ah, qué linda familia Ingalls que tenemos! ¡Mirá, ahí. Mirá mi amor, qué lindo que vivimos! Tenemos el hogar leña ¿no es cierto? Tenemos el televisor y estamos tan bien y tan lindos aquí juntos, ¿sí? ¿Eh? Y, y, y poniendo así cara de, de ¡oh, qué, qué lindos somos, ¿no? Estamos llamados a algo más, estamos llamados a impactar este, la realidad en la que nos movemos. Y créanme, y estoy convencido de esto, y este es quizás el otro punto. Estamos llamados a hacer algo, y la verdad es que es muy difícil hacerlo solo. No lo podemos hacer solos, no podemos. Por lo tanto, para mí hay algo que es importantísimo que vos y yo entendamos. Quizás esa sea una de las razones más, de las más importantes por las que vos y yo somos iglesia. Y quizás esa sea una de las razones más importantes, y es lo que sostuvo Norberto el domingo pasado, por la cual somos iglesia y por la cual vos y yo estamos acá. Qué triste si vos y yo estamos acá porque, bueno, qué sé yo, hay aire acondicionado, calefacción en invierno, gente linda que me sonríe, que me saluda y, y me siento tan bien acá. Bueno, yo, me alegra si te sentís bien, me alegra si alguien te sonríe, me alegra si alguien te saluda, si mmm, querés seguir viviendo así tu fe, ahí estamos, te queremos igual. Pero qué pena si esa es todo, todo lo que tenemos por delante, ¿no? Y realmente quiero en esta mañana desafiarlos a entender algo que para mí es más que interesante. Creo que toda buena iglesia, toda iglesia que se precie de entender la misión en la que está enrolada, tiene que entender algo y quizás ese es el aporte al que yo le quiero sumar a lo que ya Norberto trabajó y desarrolló muy bien en los dos mensajes anteriores. Toda iglesia que se precie de entender su misión, de entender la visión que la moviliza, de entender que Jesús vino para dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a los heridos, para sanar al quebrantado de corazón, toda iglesia debe entender que debe transformarse en una iglesia que sea equipo. Que sea equipo. Una iglesia que entiende que el que tiene al lado es alguien con quien merece discutir, pensar, planear y accionar. Una iglesia tiene que entender que el que tiene al lado tiene que ser parte de él en la misión. Para mí es fundamental entender eso. Y eso obviamente requiere de la unidad. Déjenme compartirles la oración de Jesús en Juan 17, del 17 al 23. Jesús ora por vos y por mí. Y fíjate lo que ora Jesús desde su corazón. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, fíjense para qué nos fundó. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. No los envío a un gueto donde se puedan encerrar y quedar encerraditos, calentitos y contentitos. Sino que los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Le puedo decir al que está al lado, Chi, estaba orando por vos? ¿Eh? Estaba orando por vos, ¿está bien? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos tal como me has amado a mí. Es un engranaje maravilloso. Yo no sé si ustedes ven ese sistema precioso en el que sueña Jesús de alguna manera y ora para que se establezca. ¿no? Un sistema de unidad, un sistema de convergencia, de encuentro, un sistema de inclusión. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tres sí, hace, hace en agosto del año pasado? ¿sí? Un sistema de inclusión, un sistema que te invita y te dice, vení, sumémonos, vení, queremos... Venir, si estás trabajado y cargado, porque Jesús vino para que tengas descanso. Esta es una comunidad que quiere predicar y quiere movilizarse hacia la acción que cobija al trabajado y cargado y le dice, sos importante, sos valioso, queremos cubrirte, queremos acompañarte. No queremos andar haciendo discusiones retóricas con vos. No queremos andándonos, andar peleándonos por discusiones filosóficas. No queremos estar violentándonos. A ver, no queremos ser socios de este espíritu de grieta que no cubre solo a la República Argentina. ¿eh? Recorre todo el mundo. ¿Está bien? Este espíritu de grieta no debería ser tuyo ni mío. No nos corresponde. Nosotros somos discípulos de este Señor que cuando ora dice que sean uno. Este que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿de qué signo político? ¿Qué carancho importa? ¿Qué importa de qué signo político sos? ¿De qué país venís? ¿Qué importa de qué país venís? Si estás trabajado y estás cargado, acá hay un lugar para vos. Y ojo, lo que sí te cuento, donde vengas y te instales por acá, te vamos a hacer laburar. ¿Pero por qué te vamos a hacer laburar? Porque además creemos que el laburo es pedagógico y es este, terapéutico. ¿No? Nos ayuda a seguir aprendiendo, pero además nos ayuda a seguir sanándonos. Y en esa dinámica creo que eh, Dios nos invita a participar y Jesús nos invita a participar. Con sensibilidad. Pero hay algo que para mí es interesante. Vos y yo vamos a tener que ser uno. Y para mí esto... Es tan importante que vos y yo lo entendamos. Para mí es importante, es vital que nosotros entendamos, por ejemplo, que no hay ministerios más importantes uno que el otro. A ver, puede venir acá Norberto. Yo no, no, no quiero entrar a, a parecer chupamedia contando las virtudes y los, los galardones de Norberto. ¿sí? Pero definitivamente Norberto debe ser uno de los mejores conferencistas que tenemos en la República Argentina. Sí, acá Norberto viene, da su clase magistral, se manda un mensaje sobre el amor impresionante y usted imagínense que sale por allá usted y Bruno, que no sé si usted lo conoce a Bruno, que en este momento debe estar trabajando del otro lado de la puerta, un personaje maravilloso, preciosísimo que nosotros tenemos ahí que trabaja como, como mujer asistiéndolo, recibiendo, lo que sé yo, lo trata mal a usted. ¿De quién es el ministerio más importante, el de Norberto o el de Bruno? Si Bruno tiene la posibilidad de echar a perder. Ahora, pónganle al revés. Bruno lo recibe con cariño, con afecto, le encaja un beso, le dice bienvenido, qué lindo que esté acá, ¿cómo se llama? Yo vengo acá y lo agreteo desde acá. ¿No? Y le digo, ¿y ¿usted qué vino? Imagínense, ¿quién tiene el ministerio más importante? No existen los ministerios más importantes, existen los llamados Dios te llama a distintas cosas, con distintos dones, con distintas capacidades, con distintos perfiles, con distintas características, y nos usa. Pero ¿sabés algo que es importante? Es vital que yo entienda que hago sociedad con Bruno. Déjame salir de las paredes de este espacio. Vos pertenecés a esta congregación. Si un hermano o alguien que viene por primera vez, llega acá, yo lo saludo, Todo. te ve a vos que está por ahí, después te cruza en el barrio. Ni la hora le pasás. Ni lo saludás, ni nada. Ni qué hablar, cosa que yo sé que no ocurre, pero por la duda lo digo, que te pesca así en alguna en, obsah, en alguna infracción. ¿Quién tiene el ministerio más importante? ¿Vos en tu barrio? ¿O él va predicando de aquí adelante? No existe tal cosa como un ministerio más importante que el otro. Existe en la visión de Dios una iglesia sin mancha y sin arruga que se levanta como un faro en medio de las tinieblas, que embandera la verdad. Existe un equipo que Dios y Jesucristo ha tratado de levantar desde el principio para que cada uno de nosotros encarnemos una cultura, una manera de ser, una manera de encarar el reino en este mundo lleno de tinieblas. Una cultura, un, un equipo que levanta y se embandera en una cultura, en una manera de ser, y la imprime por todos lados, y la imprime por todos lados. Y vos vas a tu trabajo y sos sal y sos luz y tu, tu compañero de trabajo cuando está en problemas, cuando está en dificultad, te busca y vos le decís, loco, vení que te acompaño, estoy al lado tuyo. Y un día le decís, vos a qué iglesia vas? ¿Querés que te invites? Sí, bueno, vení. Y vos traes a tu compañero de trabajo y nosotros te hacemos quedar bien. Así debería ser. ¿No? Bueno, no, ¿No? Vos no deberías congregarte en una iglesia, sino si traigo a mi compañero de trabajo acá, no se va rajando. La idea es que te hagamos, y no que te hagamos quedar bien, porque, porque hacemos un show lindo, sino que te hacemos quedar bien, porque lo vamos a recibir con amor, con afecto, vamos a estar al lado de él, vamos a ver cómo lo cubrimos. No existe un ministerio más importante que el otro. Y para mí algo que es más que maravilloso es que en esta mecánica... Eh, eh, también es importante saber que somos distintos ¿no? somos distintos y yo quiero a mí me encantaría esto yo no sé cómo se puede hacer esto yo sé que no hay manera mecánica de hacerlo no tengo la manera de. no tenés una ranura USB para que te meta información por ahí así que sé que así no lo puedo hacer pero a mí me encantaría desafiarte a que te, te goces en la diversidad no la aceptes no quiero ir. voy por más no no solo la aceptes, te goces en la diversidad. ¿Eh? Puedes agarrar y mirar la situación y, y, y decir, ¡qué lindo que este sea tan distinto que el otro! Me encanta, y eso yo quisiera animarte, porque la verdad es que en eso... Y yo no sé si vos te das cuenta, pero en eso especialmente cada vez que nos cruzamos con Norberto nos gozamos en pensar y en soñar una iglesia diversa, una iglesia con multiestilos, multi una iglesia que, 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 donde no todos están cortados por la misma tijera, ¿no? que no todos se visten igual que el pastor que no todo cuando te los cruzás hablan igual que el pastor, que se peinan igual que el pastor. Una iglesia realmente de multiestilos, una iglesia diversa, una iglesia que, que pueda manifestar y que un día está en la música. Vos puedas ver un estilo un día, otro estilo otro día y que puedas ver que por acá, ¿saben? Cada vez que nosotros vieron que estamos un poco dejando que otras personas pasen por aquí adelante, yo le quiero decir la verdad, cada vez que pasa uno tiemblo. No le cuento cuando pasa a mi señora, yo tiemblo, ¿pero por qué tiemblo? Porque la diversidad hace temblar. La diversidad es incómoda. La diversidad es incómoda. Todos uniformaditos, haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, planteando lo mismo. ¿Está bien? ¿Vos ¿Sabés que va a venir uno que tiene tres años menos que Germán Ortiz, pero habla igual que Germán Ortiz? Está todo, todo es desesperable. Pero cuando aparece todas estas cosas, sí, sí, incomoda. Pero, ¿sabes qué? Eso es ser humanos, eso es, eso, es, eso es la iglesia, la iglesia es diversidad, ¿está bien? Y, ¿sabes qué? A mí me alegra infinitamente. Imagínate si todos estuviéramos obligados a vestirnos como se viste el ángel, o todos estuviéramos obligados a peinarnos como se peina, como, como se peina este Agustín, y ni qué hablar de cómo se peina allá el sonidista Adrián Herrera. Imagínate si todos estuviéramos obligados a usar el moñito que usa Fernando cada tanto. Ahora, o imagínate que vos estuvieras obligado a ponerte los, 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 los pantalones rastafari que me pongo yo durante la semana cuando vengo acá, que muchos de ustedes no lo ven, pero uso de esos. Imagínate, por qué, cuál sería la razón, por qué debería ser así. ¿Sí? O imagínate que todos pasamos acá adelante y tenemos que orar como ora Norberto. Todos tenemos que orar como oró Betty hoy, ¿me entendés? Encendida fuego. Entonces, ¿viste? ¿qué sé yo? Viene, viene Johanna, se para acá y tiene que orar igual que Betty. Y, entonces, Johanna tiene que pues, así hacer como, entrar como en un acting, ¿me y Inflarse de fuego y orar igual que como ora Betty. Qué patético sería, porque a Betty le queda bárbaro, ¿no? le queda bárbaro a Betty? A Johanna no sé cómo le quedaría. Me parece que no, me parece que no, le, no sé si le quedaría tan bien. Porque yo no tiene otro estilo, tiene otra manera de ser. Y gloria a Dios por esa manera de ser. ¡Qué pena! ¿No? Qué pena si, 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 si todos los de Rastafari pensamos que la solución de la vida es andar con pantalones Rastafari. O que la solución de la vida es hacerlo de esta manera o hacerlo de aquella manera. Es increíble. Dios es el Dios de la diversidad. Cuando vos mirás las flores, cuando mirás los árboles, cuando mirás el cielo que muta todos los días, ¿Sí? Cuando vos mirás el horizonte, que es una pintura distinta cada día. Yo adoro y alabo al Dios de la diversidad. Qué pena que hagamos tanto trabajo para desarmar tanta cosa maravillosa de nuestro Dios diverso. ¿Por qué estamos tan empeñados en la uniformidad? Déjame decirte algo. Es un tiempo precioso para que la iglesia haga equipo. Y valore a este que es distinto. Y hablamos de, de apariencias externas, pero hablemos de, de perfiles o de manera de ser. Aquellas personas que, 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 que tienen estilos distintos. Ustedes, ustedes lo vieron. Hoy, hoy lo vi a Lenny, pero se, se ve que se tuvo que ir. Ah, viajaba a posadas Lenny. Mirá, bueno, voy a hablar mal de Lenny con él ausente. Así que este, voy a tomarme la licencia pastoral y lo voy a hacer igual. No, no, no mal. Pero vieron que Lenny, cuando, cuando predica acá, ¿no vieron que por momentos... Empieza, empieza a como hablar y, y agarra como un, una tona, un tonado así como susurro y te hace... ¡Oh! ¡Dios está con nosotros! Yo te quiero decir esto. Yo te quiero decir esto porque te quiero abrir el corazón de Germán Ortiz. Cuando yo veo eso, que no tiene nada que ver conmigo, ¿me entendés? Ahora después voy por otro hermano más que anda por acá también. Que ese está presente. Pero cuando yo veo eso, que no tiene nada que ver conmigo... El, el, el germán niño y carnal que llevo adentro, el nene maleducado, bravucón y prepotente y, y, y engreído, lo mira a papá, ¿viste? Y yo lo miro así. Lo miro a Leni y lo miro a papá. Entonces Dios, Dios que está presente en la oración de Jesús que dice que sean uno, como yo soy uno con vos, me agarra de la oreja, así. Y me lleva, porque él quiere que yo sea uno con él. Entonces me lleva y me deja muy pegadito a él. Y me agarra la carita y me, me lo pone así a, a Leni, ¿Entendés? Y me dice, para los que están escuchando por internet, Leni es un hermano muy valioso de esta congregación. Pero valiosísimo. Y, y me pone así y me dice, ¿viste qué lindo mi hijo Leni. Y entonces yo, que soy este, mocoso, maleducado, lo miro al Señor y le regalo esas miradas así, no como, ponele. ¿No? Y entonces Jesús me pega más a él, el Padre me pega más a él, y ya me mete al lado suyo y me dice, déjame regalarte mi mirada de Lenny. Y me acerca a él y me dice, mira qué lindo mi hijo Lenny. Y cuando yo estoy cerca del corazón de Jesús, empiezo a escuchar la oración de Jesús. Y la oración de Jesús dice, Padre, que sean uno. Que sean uno. Así como tú me enviaste, yo los envío. Que sean uno. Que sean uno para que el mundo crea. ¿Sí? Vos y yo coincidiremos en que yo no tengo nada que ver con Hugo Garcés. Somos totalmente distintos. Él es fuego encendido, yo tengo otras cosas. Él, él tiene todas esas cosas bien de pentecostal. Me encanta. No es lo mío, pero me pasa lo mismo. Y yo lo veo a él que hace esas cosas de pentecostal, loco que tiene. ¿No? Y lo veo y otra vez voy delante, lo miro al Señor. Y lo miro a Hugo y lo miro al Señor. Y otra vez el Señor me lleva de la oreja y me dice, ¿viste qué lindo mi hijo Hugo. Y yo me acerco al corazón y vuelvo a sentir la palabra de Jesús que dice, que sean uno, que sean uno. Sabes algo? La iglesia tiene un desafío enorme para vos. Hay algunas relaciones que las elegís. Son fantásticas, son re lindas. Va a tomar mate, come pizza, ¿me entendés? Genial. Salí de parrillada, está buenísimo. Pero hay algunas, algunas relaciones que no las elegís. ¿Y sabés cuál es el desafío? Que con esa persona que vos no elegiste y que te la puso el Espíritu Santo, diría mi papá, como peludo de regalo, hagas misión y transformes la realidad que te rodea. Ese es tu desafío. Y, sabes Algo lo podés hacer. Porque en el poder del Espíritu Santo y en la oración de Jesús por unidad, vos y yo lo podemos hacer. Y yo quiero desafiarte a que podamos tomar esta noción, tenemos que hacer equipo. Yo tengo que aprender a hacer equipo con Leni, con Hugo, que te los nombré por nombrarte a alguien. ¿sí? Tengo que aprender a hacer equipo con, con personas. Y, a ver, y seguramente en este mismo momento, en tu cabeza está apareciendo la foto de tu Leni y tu Hugo. Soy profeta. Acércate al corazón de Jesús y escúchalo, porque sigue orando y ora lo mismo. Así como yo lo envié, tú me enviaste, yo los envío, para que sean sal y luz, para que se acerquen a toda persona que está trabajada y cargada y la ayuden a encontrar descanso. Yo los envié que sean uno, que aprendan a ser equipo. sabes Yo creo, como en el último mensaje de ayer, que el Señor nos está desafiando a hacer misión. Y nos está desafiando a, 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 a pasar a la ofensiva, a no ser una iglesia, ni, ni en lo individual, ni en lo comunitario, una iglesia que se acobija en lo... En lo en, en, en la comodidad, sino que realmente estudia las situaciones. Yo quiero, quiero, eh, quiero decirte algo. Cuando yo leía eso, cuando yo leí ese, ese comentario de esta chica, automáticamente a mi cabeza vinieron dos hermanos, también completamente distintos uno del otro. Dos hermanos de esta congregación. Eh, son Kiki y Judith. ¿sí? Hoy la vi a Judith, no la vi a Kiki. ¿Está bien? Yo, si vos no los conocés, me encantaría que vos los vieras juntos, ¿entendés? Son como, no sé qué explicarte, ya a simple vista voy a decir, pará, ¿cómo los juntaron a estos dos? ¿No? Totalmente distintos, vienen de situaciones completamente distintas, vienen de historias completamente distintas. Pero te puedo asegurar algo, estos dos, tan distintos, de historias tan distintas, de situaciones sociales tan distintas, de color de piel tan distinta, ¿Sí? Estos dos batallan día tras día, semana tras semana, para tener que contestarle a esa chica. Para poder decirle, mirá, flaca, nosotros cuidamos de 100 pibes semanalmente porque no queremos que sufran más abuso, porque queremos que se nutran bien, porque queremos cobijarlos, porque queremos darle una respuesta a su mamá y a, su, a sus papás, porque queremos darle una respuesta a su familia, porque queremos responder a la necesidad de este barrio. Queremos trabajar por eso. ¿Y saben algo que me alegra? Que esto que yo estoy contando no es algo ausente en nuestra comunidad, es algo muy presente en nuestra comunidad. Pero quiero incentivarte y quiero animarte a que te prendas y a que, a que vayamos por más definitivamente y que, y que le saquemos lustre y que lo pongamos más de relieve y que sea de mayor impacto y que vos y yo nos animemos desde cada lugar, desde cada situación, desde cada posibilidad, desde cada don, desde cada llamado a hacer algo que nos mueva hacia algún sector incómodo, pero nos lleve a hacer algo que realmente tenga impacto en los demás. ¿sí? Eh, me encantaría desafiarte en ese sentido. Estoy convencido, y esto, quizás, déjame terminar con esto, y quizás esto para mí es, es el gran desafío que vos y yo tenemos: es pensar, pens en, y yo quiero desafiarte a esto que te dejes de pensar como un asistente a una congregación. Que no te pienses más como alguien que disfruta de un buen culto. Te esperamos el domingo que viene, ¿eh? Quédate tranquilo. Pero me encantaría que, que puedas pensarte y pensar que el que tenés al lado es candidato número uno, es candidato puesto a armar equipo con vos para hacer algo así de chiquitito. Pero ¿sabés algo que para mí es muy interesante que vos veas? Vos y yo podemos cuidar al, a, a mi sobrino. Vos y yo podemos cuidar a, 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 a hacerle de niñero a un par de pibes. Esta iglesia puede cuidar a 100 chicos durante todas las semanas del año. ¿Qué significa eso? En este espacio de unidad el impacto puede ser aún mayor. ¿Sí? Entonces, necesitamos que nos entendamos como equipo, necesitamos entendernos como cuerpo, porque queremos anunciar el Evangelio, porque queremos anunciar la palabra de Dios, pero no solamente en palabras, sino en hechos, dando respuestas a las necesidades de la gente, dando respuesta a tanto hombre socavado en su dignidad, a tanta mujer abusada u oprimida, a tanto niño abandonado, a tanto niño por nacer, desconsiderado queremos dar respuesta y la verdad es que ese es un llamado que no es para dos o tres Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga no viene a buscar a tres o cuatro elegidos con una manga de ovejas descerebradas que lo siguen viene buscando una iglesia sin mancha y sin arruga y en esa iglesia sin mancha y sin arruga obviamente Jesús te quiere incluir a vos sí si sí, sí, sí me entendiste y te animás y decís, Señor, esto es palabra de Dios para mi vida y yo la quiero aceptar y quiero revisarla en mi cabeza durante esta semana porque quiero ir hacia una experiencia. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que oremos. Pero definitivamente como, como un compromiso. Si vos podés ahí levantar la mano en señal de, Señor, realmente yo quiero hacer equipo y realmente, Jesús, yo quiero en esta mañana volver a tomar compromiso delante tuyo porque quiero definitivamente, Jesús, eh, ser sal, ser luz, trabajar por el que está cargado y trabajado. Entonces oramos y, y le pedimos al Señor. Pero a mí me encantaría que ahí vos puedas susurrar tu propia oración. Que una vez más te abraces. Y, y quisiera invitarte. Esto es una... Eh, es un desafío especial para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Si en tu corazón, en este momento, el Espíritu habla y te muestra que hay alguien con el que no estás pudiendo hacer unidad, yo te invitaría a que vayas y lo abraces. Yo hasta te animaría a que, a que vayas, lo abraces y le digas, mira, yo tengo que ser uno con vos, no sé ni cómo hacer eso. No, no, no sé ni cómo se hace ser uno con vos. Pero quiero confiar en mi Señor. Porque no me quiero quedar en la comodidad, porque no me quiero quedar estancado, no me quiero quedar paralizado. Quiero realmente ser una iglesia, ser parte de una iglesia, de una comunidad que impacta en su sociedad. Señor, en esta mañana queremos que esto no quede solamente en un discurso ni en un simple sermón, sino que tu Espíritu Santo trabaje en el interior de nuestro ser. Señor, hoy queremos entregarte desde las diferencias más bobas a las más inmensas que tenemos con nuestros hermanos. Porque queremos que el mundo crea Lo decimos, lo predicamos, lo cantamos Nos ponemos remeras con el estampado Pero no solamente queremos quedarnos en palabras Queremos accionar Y la primera acción para que el mundo crea No es una estrategia evangelística La primera acción para que el mundo crea No es una, una, una ONG o, o una fundación de beneficencia La primera acción, Señor Para que el mundo crea es que seamos uno Es que seamos uno que nos amemos, es que hagamos equipo. Por eso, Señor, yo te pido por cada uno de los que están hoy acá, pero también te pido por esta comunidad de fe. Y te pido que seamos uno. Y también te pido por esta comunidad de fe inserta en la iglesia de la ciudad de Buenos Aires. Y también te pido que seamos uno. Señor, borra de nosotros cualquier traba que estemos poniendo para que la unidad sea una experiencia cierta en nuestras vidas. Señor, queremos ser la iglesia que hace falta hoy. La iglesia que, que, que ve la necesidad de la gente, pero necesitamos unirnos para satisfacer esas necesidades y nos ponemos en tus manos. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por cada una de las diferencias que hay en mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por tanta persona distinta a mí. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Me alegro, me gozo celebro la diferencia Señor gracias Señor gracias gracias porque tiene ese don y yo tengo este gracias porque tiene ese llamado y yo tengo este gracias porque tiene esa manera de ser esa manera de mirar el mundo ese perfil esa manera de vestirse esa manera de encarar la vida esa manera de ser esa cosa loca y linda que es distinta a la cosa loca y linda mía gracias gracias ahora unino Padre Amado o mejor dicho ayúdanos a ser obedientes a vos y hacer uno para que el mundo crea hacer uno para que el mundo crea bendito sea tu nombre Jesús Obra, obra en esta semana entre mis hermanos manifestate entre nosotros estamos orando para que vos te manifiestes entre nosotros manifestate en cada uno de nosotros manifestate Señor en esta iglesia, manifestate en este país Señor manifestate en cada uno de nosotros y al manifestarte en cada uno de nosotros movenos hacia la unidad para que te manifiestes en esta comunidad pero Señor manifestate en la iglesia de esta, de esta ciudad manifestate en la iglesia que hoy va a marchar detrás de una proclama detrás de una definición clara y categórica manifestate en este país Señor no sé cómo lo vas a hacer Señor con vergüenza Señor confieso que mi fe es tan pálida y tan flaca muchas veces pero Señor quiero confiar una vez más en vos Quiero entregarte mi vida. Ayúdanos a ser uno, Señor. Danos una mano, ayúdanos a entender todo lo necesario para que seamos unos, para celebrar la diferencia con el hermano, para trabajar junto a Él, para entregarse a la misión que vos nos propones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.